0: Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Folge des «Demokratzers» mit dem Titel Utopien für die Demokratie von morgen. Mein Name ist Luc Otschir, Mitarbeiter des Politforum Bern und ich habe das große Vergnügen, heute Ramona Sprenger als Gast begrüßen zu dürfen. Schön, bist du da.
1: Ja, danke Luc für die Begrüßung. Danke, <lacht> es ist schön, hier zu sein.
0: Du bist äh, Interaction-Designerin äh, und äh, arbeitest unter anderem im Dezentrum, ein Think-Tank oder auch Do-Tank für G Digitalisierung und Gesellschaft, ähm, neben diversen weiteren Projekten und beschäftigst dich immer wieder in deiner künstlerischen Praxis mit der Frage, wie Technologie unser Leben beeinflusst. Genau. Und das passt sehr gut zu, zum heutigen Thema, wir wollen gemeinsam die Demokratien in den Blick nehmen und allenfalls auch gemeinsam demokratische Utopien entwickeln. Wie könnte eine demokratische Entscheidungsfindung in der Zukunft aussehen? Demokratie war nicht statisch, äh, kann nicht statisch bleiben. Sie muss sich ändern. Und es stellt sich die Frage, wie man diesen Wandel mitprägen kann, soll, muss. Äh, dieser Podcast... Ähm, findet heute in einer außergewöhnlichen Form statt. So ist dies keine Aufzeichnung einer Veranstaltung im Käfigton. Ähm, dieser wird momentan umgebaut. Es wird ein Lift eingebaut, ähm, sondern es ist ein klassisches Podcast-Setup äh, ohne Publikum. Wir sind für diese Aufzeichnung zu Gast im Berner Generationenhaus und genau dieser Ort soll auch der Startpunkt für unser heutiges Gespräch sein. Vor einer Stunde nämlich besuchten wir gemeinsam die begehbare Denkblase im Innenhof des Berner Generationenhaus. Das ist ein Teil des Projekts Denkmal 2051 für künftige Generationen. Bis im Mai 2022 sind dort Besucherinnen eingeladen, in dieser Blase Wünsche und Versprechungen für die nachkommenden Generationen abzugeben. Und die werden äh, von einer Roboterhand auf einer Papierrolle gesammelt und für die nachfolgenden, nachfolgenden Generationen festgehalten. Und äh, im Juni, 1. Juni 2022, wird dann der Grundstein für die Zukunft gelegt. Diese Papierrolle mit den Versprechen wird feierlich im Innenhof des Berner Generationenhaus vergraben und damit das Denkmal für künftige Generationen mit einer Laufzeit bis 2051 eingeweiht. Äh, Ramona, ich weiß nicht, bist du abergläubisch und ist es ähnlich wie bei den Sternschnuppen, und man darf nicht verraten, was man sich wünscht? Oder kannst du uns verraten, was du äh, auf diese Papierrolle notiert hast, respektive die Roboterhand?
1: Ja, ich bin nicht abergläubisch und kann gerne verraten, was ich dort draufgeschrieben habe. Ah, das erste Wort war ähm, erstmal Sorry. Ich glaube, die Herausforderungen, die für uns, die auf Sie, die zukünftigen Generationen zukommen, werden keine einfachen sein, sondern das Thema Klimakrise und Digitalisierung sind meiner Meinung nach die, die großen Themen unserer Zeit. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir behandeln sie nicht immer ideal im Moment. Und äh, dass ich mir wünsche, dann wollte ich doch noch einen positiven äh, Aspekt reinbringen, dass ich mich wünsche, wir werden, dass wir es schaffen, aktiv zu werden und dass wir es schaffen, die nötigen, Instrumente, Regelungen, die nötige Kultur und die Grundlagen zu schaffen, damit äh, sie aktiv werden können und diese Fragen und Themen bewältigen können.
0: Mhm. War das auch ein bisschen eine, eine Nachricht an dich selber? Weil also ähm, hoffentlich sind wir beide noch da, wenn mhm. diese Papierrolle ausgegraben wird. Also ist das ein Sorry an dein zukünftiges Ich auch ein wenig? Oder?
1: Ja, schon auch ein bisschen, weil sie haben so... Es gab ja diesen Intratext, den man zuerst gehört mhm. hat, auf den Kopfhörern. und dann haben sie irgendwie auch gesagt, ja, du wirst dann so, und so alt sein. Mhm. Wie fühlt sich das an? Denk an dich, denk an irgendwie auch die Leute, die dann so alt sein werden wie du. Ja, das war schon irgendwie auch so eine doppeldeutige Nachricht, denke ich.
0: Ja, es ja, ist immer die Frage, wann beginnt die Zukunft? Ich denke immer an Hunderte von Jahren, aber eigentlich ist das eben diese 30 Jahre sind etwa eine Generation. Wir trafen auch noch zwei ältere Damen, in diese Denkblase mhm. und die haben, die haben uns am Schluss gesagt, ja, bis, bis dann, wir sehen uns. Äh, wenn wir alle so viel älter werden, äh, angeblich, dann sehen wir uns äh, etwa mit 100 und ihr seid äh, 70 oder so. Es war ein, ein schöner Moment und mhm. ich fand auch so, es war so ein, ja, man wollte wirklich nicht jetzt irgendetwas hinschreiben. Es, es hatte so Bedeutungskraft. Ich habe wirklich lange überlegt und oh mein Gott, ich kann es dann nicht mehr ändern, oh, diese ja. Roboterhand, schreibt das jetzt auf und es ist verewigt. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich war da deutlich länger als du am Hirnen. Äh, bin froh, hast du das Sorry übernommen. Das äh, habe ich schon mal vergessen. <lacht> und ähm, ah, vielleicht, wann die Zukunft beginnt, ein, ein spannender Punkt, den ich äh, herausgefunden habe. Im Vorfeld dieses Gesprächs haben wir hatten wir kurzen Austausch darüber und ähm, überlegten uns, ja, ist das ein Tippfehler, weshalb 2051 und nicht 50? Das ist eben sehr bewusst gewählt, weil die häufig so ähm, Prognosen eben bis zur runden Zahl 2050 gehen. Ähm, und das äh, 2051 symbolisiert eben den Aufbruch in eine nächste Zukunft nach diesen großen Aha, Prognosen. Ah, das ja.
1: wusste ich nicht. Ach, nice. Mhm.
0: <lacht> Und was ist dir bei diesem Ausstellungsbesuch in dieser Bla Blase aufgefallen, jetzt vielleicht durch deine berufsbedingten Brille als Interaction-Designerin? Vielleicht bringt es auch etwas zu erklären, was eine Interaction-Designerin macht.
1: <lacht> ja, klar, mit dem kann ich gerne anfangen. interaction Designerinnen, äh, Designer besch beschäftigen sich mit der, Erforschung und Gestaltung von interaktiven Erfahrungen. Das kann im Kontext ästhetischer, technologischer oder gesellschaftlicher Fragestellungen sein. Das klingt jetzt ein bisschen ja. so wie auswendig gelernt. Das muss ich auch an jedem Familienfest erklären. Ja, genau. Also wie anders als Produkte der GrafikdesignerInnen beschäftige ich mich mit dem Erlebtem der Erfahrung, der Vermittlung so diesem Zwischen, dazwischen, ja. diesem interaktiven Teil.
0: Mhm. Genau. Und kannst du, wenn du das jetzt erlebst, so einen Raum, bist du als Ramona dort oder als Interaction-Designerin oder kannst du da wählen, wie du durch so eine Ausstellung gehst?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr abstellen, weil das ist so verinnerlicht, diese, ja. diese Interaction-Brille. Und ja, ich mhm. glaube, das, aber das ist auch mega spannend. Ähm, ja, Zuerst haben wir ja diesen Film gesehen, wo es so vom Urknall bis, bis ins Heute geht. Und dann waren das so ja, 24 Stunden. Wenn das Universum 24 Stunden alt wäre, dann wären wir erst seit einer Sekunde da. Und dann mhm. so diese, das Leben, wie wir es heute kennen, war irgendwie wie ein, was war das irgendwie, eine Millisekunde oder sowas. Das war echt mega beeindruckend. Und es so, waren so kleine Klappstühle, auf denen man saß. Dann haben sie so gesagt: Ja, jetzt sitzt du da auf diesem Klappstuhl und bist ganz baff. Und ich war so: Wow, ja, wirklich. Und so dieser Klappstuhl, das dies dies war auch so ein lustiger Zwischenraum, das hat das wie noch verstärkt, so dieses ja. Gefühl von, ach ja, das Universum.
0: Mhm, und ich so stellte mir immer die, äh, der Vorraum zum Himmel, irgendetwas ja. zwischen Erde und Himmel stelle ja. ich mir so als Wartesaal vor ähm, äh, und die Hölle dann vielleicht, also wenn man daran glaubt, äh, ein Wartesaal, aus dem man nie herauskommt. Ja, ja. Äh, das war, man war schon so in einer Zwischenwelt. Ja, ja
1: sehr. Also fand ich so ein schöner Auftakt von diesem, diesem Gefühl, dann, dann durch so einen Zeittunnel zu laufen, wie man sieht, wie sich alles beschleunigt hat. Seit, seit 1850 waren, glaube ich, Events aufgelistet. Und dann kommt man zu diesem Raum mit dieser, diesem Roboter. Mhm. Ähm und so, so aus diesem Mindset, ich finde, sie haben das sehr schön gelöst, zu so diesem Mindset und dann von dem aus in die Zukunft zu denken. Ja. Und ich bin auch einfach Fan von Arbeiten mit so Robotern.
0: <lacht> mit Robotern schon mal gewonnen, bei dir. Ja, voll. ja. ja also diese, diese Beschleunigung, Beschleunigung in der letzten Sekunde und dann sprechen wir von Millisekunden und dann noch durch diesen Zeittunnel ähm, löst, also es ist sehr eindrücklich, aber löst bei mir rasch auch so ein bisschen ähnliche Gefühle aus, wie äh, die Unendlichkeit des Weltalls alles ist, ja auf kommt es überhaupt drauf an, also meine Güte, wir sind ja ein, ein höchstens ein, ein, ein Zucker mit dem Auge und wir sind schon vorbei also mhm. unsere großen Fragen werden plötzlich so klein und ich ja, irgendwie bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es mich bestärkt äh, mhm. oder, oder, oder auch ein bisschen nihilistisch. So, ja, keine Ahnung. Und ich bin ratlos und überfordert. Mhm. Ähm, so Das schwingt ein bisschen mit. Und wenn wir jetzt, ähm, das war jetzt ein großer Blick vom Urknall. Ja. Ähm, aber wenn wir, wenn wir den Blick ein bisschen schärfen und uns fragen, ja, okay, wir schreiben da Wünsche auf für... Für unsere Nachfahren ähm, ähm, und, und, und jetzt den Blick ein bisschen fokussieren auf demokratierelevante Fragen und uns fragen, welche Verpflichtung haben wir diesbezüglich gegenüber unseren Nachfahren? Wo siehst du die größten Baustellen für uns im Hier und Jetzt, äh, wenn man ans Hier und Morgen denkt?
1: Die größten Baustellen im Hier und Jetzt, ja, ich glaube, das war schon. So die beiden themen klimakrise und digitalisierung mhm. würde ich sagen und so dieses gefühl von wenn wir jetzt schon jetzt bin ich im kopf schon ein bisschen weiter Aha. bei der bei der studie über die wir da sprechen werden in der, also zukunft. Diese, ja, in der zukunft dieses podcasts so dieses gefühl von omacht die diese hyper objects diese mhm. themen die so groß sind dass man sie gar nicht fassen kann ähm, auslöst
0: ja ähm. Wir sitzen hier zu zweit und denken über die Zukunft nach. In diesem Raum waren wir zu viert, zwei ältere Damen. Es stellt sich ein bisschen die Frage, Ja, wer denkt in welchen Momenten denn über genau solche Fragen nach? Wer denkt eigentlich im Hier und Jetzt über die Zukunft nach, über die Zukunft der Demokratie? Hast du da ein, ja, ein Bauchgefühl? Oder?
1: Ja, das ist schon noch spannend. Ich habe mich schon mit Einigen so Zukunftsforschungen oder so Prognostikmethoden beschäftigt und sehr viele haben den Ursprung irgendwo im Militär oder in der Wirtschaft. Okay. Und da geht es oft darum, Inventionen hervorzusagen, also Ereignisse oder Produkte, die erfunden werden. Und es geht oft darum, irgendwie richtig zu liegen, weil ich möchte dann, dann wissen, was dann passiert und yeah. wie ich darauf eingehen kann. Ähm, jedoch so auch dieser Begriff der Zukunftsforschung ist ja schon ein Widerspruch in sich selbst, weil die Zukunft kann man nicht erforschen, weil sie mhm. ist ja noch nicht hier. Es ist wie eine Wissenschaft ohne Forschungsobjekt.
0: Mhm.
1: Und ich, würde, ich finde, man sollte eher Zukunftsgestaltung sagen. Mhm. Ähm, und was ich viel spannender fände, ist das Ziel, ganzheitlich über solche äh, verschiedenen Zukünfte nachzudenken. Also ich glaube, es braucht auch viel mehr Leute, die sich damit befassen, wie so eine... Mhm das ist jetzt ein Plädoyer für eine Demokratisierung des Zukunftsbegriffes oder der yes. Zukunftsnachdenkens, damit möglichst auch nicht nur die ökonomische oder wissenschaftliche Dimension, die auch wichtig ist, sondern auch eine kulturelle und gesamtgesellschaftliche Dimension da einzubringen und mit möglichst allen, möglichst inklusiv, so Diskurse zu,
0: zu halten. Okay, spannend. Also die Player. Das, das ist ein guter Punkt, die Player sind oftmals Brands, die sich überlegen, mhm. okay, längerfristige Planung, was ist gefragt, was ist ein Bedürfnis oder vielleicht auch, wie können wir ein Bedürfnis überhaupt generieren, dass man schlussendlich auch monetarisieren kann. Und dein Plädoyer geht eher in eine Richtung, dass das breiter öffentlich ähm, ja, diskutiert wird. Ähm, Dazu ist vielleicht so eine Blase ein, ein, ein wertvoller Ort, ähm, um, um dieses Thema irgendwie einer breiten Bevölkerung äh, überhaupt sichtbar zu machen, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt bei wirklich den zukünftigen Generationen noch kurz bleibt, wie siehst du das, ähm, wie deren Bedürfnisse jetzt von Politikerinnen und Politiker, ähm, ja, werden die schon berücksichtigt oder ähm, ist auch dort ein großer blinder Fleck äh, vorhanden?
1: Puh, schwierige Schwierig. Frage. Ähm, Nur ja, weil aber...
0: sie so den, den Gap schließen mhm. könnten zu einer
1: mhm.
0: Bevölkerung.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, wir sehr oft denken wir sehr kurzfristig und sehr so. Es ist auch wie auch Teil unserer Politik, dass wir dann abstimmen, ja, ja machen wir ähm, so und so viele Wochen Vaterschaftsurlaub? Mhm. Und das ist dann sehr konkret und sehr nahe, anstatt dass wir darüber diskutieren, was wollen wir überhaupt für ein Eltern- oder für ein Familienmodell haben? Ja. Äh, und in der, in der Ausstellung fand ich mega spannend, wie sie das so umgedreht haben. Es stand nie Nachfahrinnen, es stand immer, wie können wir gute Vorfahrinnen werden? Ah, ja. Und ja. So dieses Umdrehen und dieser Fokus von nicht äh, das Erbe, das ich bekommen habe, sondern das Erbe, das ich weitergebe. Ja, ja das fand ich noch ein schönes Bild.
0: Ja, das stimmt. Das, das erinnert mich an ein kurt gedicht das ich jetzt leider nicht komplett zitieren kann ähm, im Moment, aber irgendetwas mit, wenn äh, Nachfahren, Vorfahren, Nachfahren, äh, ich muss das <lacht> suchen. Äh, aber ein schöner Punkt. Ähm, ja, als Besucherin dieser silbernen Kugel in diesem Innenhof ähm, hat man sich ja wirklich äh, ein, ein, ge eine gedankliche Reise gemacht, wie ein wünschbares Jahr 2051 aussehen kann. Und Das, ist, ähm, das steht eigentlich im Gegensatz zu den zahllosen Dystopien, die man äh, tagtäglich sieht in, keine Ahnung, Kino, Serien, Büchern. Ähm, ähm, und das ist eigentlich verwandt mit deiner Arbeit, der äh, bei dem Zentrum und äh, eurem Grundsatz, ähm, ja, Zukunftsszenarien zu bauen, die, die ja, wünschbar sind. Ähm, gibt es eine bestimmte Methode, wie ihr da vorgeht? Wie, äh, wie baut man so wünschenswerte Zukunftsszenarien?
1: Ja, da gibt es ganz viele Methoden. Wir äh, arbeiten meistens mit der Szenariotechnik, die haben wir auch in der Studie, auf die wir noch zu sprechen kommen. <lacht> <lacht> ähm, Genutzt, genau. Und das Spannende finde ich an dieser Technik, es spricht nicht von Zukunft, sondern von Zukünften Es geht mhm. nicht darum, die eine Zukunft richtig vorherzusagen, den einen Event, sondern es geht darum, wie eine, eine Gestaltungsmöglichkeit aufzumachen und sagen, was sind verschiedene Szenarien. Es arbeitet mit so sechs bis fünf Prozessstritten und die, was ich auch gut finde, ist in der Szenariotechnik wird klar getrennt, wann es spekulativ wird und ja. wann nicht, weil das ist halt so ein in der Zukunftsforschung oder Zukunftsgestaltung eben.
0: Aber ist es nicht immer spekulativ?
1: Ja, aber sie, sie geht wie von einem, man untersucht zuerst das, den Ist-Zustand, was ja. ist das Untersuchungsfeld. Oh, das sind Facts. Ja, genau, ja. und dann, dann gehst du wirklich, das ist wirklich so eine wissenschaftliche äh, Vorangehensweise, wo man ähm, schaut, was sind Einflussfaktoren, die jetzt dieses Feld beeinflussen und wie mhm. kann ich die mit Deskriptoren messbar machen, also ja. auch mit mit anderen Studien und so weiter. Und dann geht es von dem, ja, gibt es so eine klare Trennung, wo man sagt, gut, jetzt werden wir spekulativ. Mhm. Jetzt schreiben, schrauben wir mal herum an diesen Deskriptoren, diesen Messeinheiten von diesen Einflussfaktoren und schauen, was, wenn jetzt das plötzlich ganz anders wäre, was, wenn jetzt irgendwie ja so die großen Technologieplattformen nicht mehr äh, privat wären, sondern öffentlich. Und dann spiegelt man das in die Zukunft. Mhm und schaut, wie sich das verändern könnte. Und dann hat man so ganz viele, ganz viele Projektionen, aus denen dann ähm, ganzheitliche Zukunftsbilder ge ge zusammengefasst werden und gebaut werden. Aha. Und es gibt auch sehr, die Technik ist sehr hybrid, du kannst viele weitere Methoden hinzufügen. Wir haben jetzt in unserem Prozess ähm, viel mit Workshops, mit offenen Workshops gearbeitet, sehr, äh, versucht in dem Prozess sehr inklusive sehr partizipativ zu gestalten. Ähm,
0: das ist jetzt für den spekulativen Teil?
1: Genau, also, genau. Der, der erste Teil, also, -hmm. da haben wir mit FachexpertInnen ja. gearbeitet, zu, in unterschiedlichen Themen von Demokratietheorie bis zu Sozialtheorie äh, und so weiter. Aha. Genau. Und noch den letzten Punkt, den ich mag an dieser äh, Technik, ist so, das Ziel ist es, Zukunftsbilder zu entwerfen, mhm. aber es geht weniger um diese Zukunftsbilder, sondern mehr die Möglichkeit, dann so strategische Entscheidungen in der Gegenwart zu fällen. Ja. Also äh, das Szenario in der Szenariotechnik wird per se definiert als äh, Zukunftsbild und den Weg dahin, dorthin. Also es ist wie unvollständig, wenn man nur das Bild hat, sondern es geht auch um die Gelingensbedingungen. Ja. Was müssten wir machen? Was müsste geschehen, damit wir dorthin kommen? Also es gibt wie so eine... Handlungsfähigkeit in der Gegenwart durch das Nachdenken oder durch das Aufzeigen von diesen Zukunftsbildern. Ähm, darum ist das eigentlich gar nicht so eine Zukunftsmethode, sondern vielleicht eher eine Gegenwartsgestaltungsmethode. Okay.
0: Oder zumindest landet ihr ja. wieder dort. Genau, oder? Es genau. ist wie ein Zurückarbeiten, nachdem man das jetzt analysiert hat, dass man eigentlich zuerst die Zukunft baut mhm. oder Szenarien eben, das, das heißt ein eigentlich auch ein sehr guter Trick, dass, sie, also Trick, <lacht> äh, dass sie von Zukunften äh, spricht, das würde ich auch jedem Handleser äh, empfehlen, weil dann liegt man <lacht> sicher nicht äh, <lacht> falsch, äh, respektive es geht ja gerade nicht um wahr oder falsch, sondern ihr baut Szenarien in der Zukunft und blickt dann zurück mhm. ins Jetzt, was man eigentlich jetzt machen könnte, um in diese Richtung zu gelangen. Genau, ich das? Genau, genau. Das ist eigentlich sehr verwandt mit, ich weiß nicht, ob, ähm, ob ob ihr euch auf, auf, auf ihn bezieht. Ich, äh, Matthias Horx äh, und das Prinzip der Regnose ein, als o Unterschied zu Prognose, mhm. ähm, weil man eben bei der Prognose zu stark vom Jetzt ausgeht und denkt, okay. Ähm, also man ist geprägt von Verlustängsten und denkt so ja es kommt eh so wie, wie wir alle befürchten und äh, es wird sich oder es wird sich nichts ändern oder die Welt wird immer schlechter und die Menschen sind eben die Menschen sind eben so und wir können uns nicht wandeln wir sind alles Idioten und zum Untergang verurteilt man man äh, kommt bei der Prognose relativ schnell in diesen Tunnelblick mhm. wenn eben die Regnose ähm, die andere Perspektive ermöglicht und die die Welt wie von, von der Zukunft zurück anschaut. Man fragt nicht, was könnte alles schiefgehen, sondern wie wäre es, wenn wir es hinbekommen haben. Mhm. Und ich glaube, das mhm. ist eigentlich ziemlich, was ihr macht. Ihr habt es vielleicht spannend. einfach euch abgeschaut.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, ähm, spannend. Hast du mhm. persönlich, das ist jetzt wie deine Arbeit, ähm, solche Szenarien zu bauen, aber bist du persönlich... Er veranlagt jetzt dystopisch, pessimistisch zu denken, also das würde ich jetzt mir unterstellen und kannst du das dann wie abstellen oder bist du generell, ja, hast du persönliche gesellschaftliche Utopien, die dir vorschweben und jetzt mhm. gehen wir dorthin? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch drinnen kann. Du hast gesagt, mhm. ja, berufswegen ja. beschäftige ich mich halt viel mit wünschenswerten Zukunften, mhm. mit positiven ähm, Szenarien. Und ich glaube, entweder hatte ich das schon vorher wahrscheinlich oder ich habe es jetzt bestimmt noch mehr übernommen. Mhm. Ähm, aber auch ein bisschen ja aus dem Grund, weil ich so Dystopien etwas langweilig finde. Das ist ja. so, das, das haben wir überall, das ist so omnipräsent. Das sind so die gängigen einfachen Erzählungen mhm. und so dieses aber diese Handlungsfähigkeit, die ich habe oder bekomme, wenn ich mir wünschenswerte Szenarien ja. vorstelle, ja. das ist einfach etwas, das ich viel stärker finde. Ich finde es ja. auch
0: viel schwieriger, mir zu, also vorzustellen. Also mhm. wirklich eine größere Herausforderung, weil, ja, wenn alle vor ein paar Jahren über Black Mirror ja. gesprochen haben, wenn man es analysiert, das ist das ja nicht so schwierig. Man nimmt einfach problematische Felder von jetzt und verstärkt sie. Mhm. Es ist einfach wie, ähm, äh, was schon da ist, äh, in der Konsequenz weiterdenken, wenn sich nichts ändern würde. Aber diese, dieser Handlungsspielraum, sich äh, überhaupt auszudenken und dann zu proklamieren und, äh, und äh, wahrzunehmen, ja, das, also, das finde ich äh, eine große Herausforderung, die ich eben die mir Eindruck macht, die ich jetzt nicht einfach so aus dem FF machen könnte. Mhm. Das ist die Frage von ja. den Methoden, ja.
1: Ja, ich glaube, die Arbeit mit den Szenarien gibt, hat auch schon diese Möglichkeit von, es ist nicht so, dass wir jetzt nur Utopien entwerfen, völlig losgelöst vom, vom Jetzt und diesen negativen Tendenzen, sondern es geht dann bei diesem Zurückdenken darum, gut, es gibt aber diese Tendenz, wie können wir die abfangen oder wie können wir die umkehren, der begegnen, also ja, es, es hat auch so die schöne Möglichkeit, um negative und positive Tendenzen ähm, beide im Blick zu halten und trotzdem in einer wünschenswerten Zukunft zu landen.
0: Ja, ja. Ähm, apropos negativ, was sehr negativ <lacht> konnotiert ist, ähm, ist der Begriff Utopie. Oder die, ja. Der Titel dieser Pod Podcast-Folge ist «Utopien für die Demokratie von morgen», ähm, Utopien heißt so viel also im, aus dem Altgriechischen wie «Unort» eigentlich übersetzt. <lacht> ja, also Er ist halt nicht, aber «Unort» ist auch irgendwie negativ. Mhm. Ähm, äh, der Duden beschreibt es als undurchführbar erscheinender Plan, ähm, eine Idee ohne reale Grundlage. Ähm, und also... Es gab Zeiten, da gab es eine gewisse Hochkonjunktur dieses Begriffes, mhm. es wurde immer wieder genannt, aber wenn man in der jüngeren Vergangenheit schaut, dann hat man das Gefühl, diese Utopie ist ein bisschen abgebrochen. Die letzten drei Jahrzehnten waren eher geprägt von Schlagwörtern wie ja, Alternativlosigkeit, Sachzwanglogik, ja, der Markt will es so. Ähm, ja, ähm, und es gibt ja auch genug negative... Assoziationen jetzt historisch begründet, die, die Utopien, welche die Nation, die Menschheit und die Ewigkeit oder wenigstens die letzten oder die nächsten tausend Jahren als ihren Wirkungsraum bestimmten, haben, äh, haben ungeheuerliche Verläufe genommen im letzten Jahrhundert, dass, ähm, von der Utopie zu totalitären Ideologien. Da stellt sich schon die Frage, sollen wir uns äh, Utopien überhaupt noch zutrauen oder sind sie einfach zu negativ aufgeladen, sind sie aus der Zeit gefallen?
1: Hm. Ich würde vielleicht weniger das Wort Utopie nutzen, sondern wünschenswerte Zukünfte, Weil ich finde, ja, wie du gesagt hast, so dieses, oder der Duden gesagt hat, ähm, Utopien haben auch so etwas Handlungsunfähig Machendes. Also es ist so weit weg, es ist so leicht, sich davon zu distanzieren und zu finden, ja, das ist vielleicht schön, aber mega unrealistisch.
0: Also findest du in Zug. Geprägt schon, oder kann man den Begriff nicht umwerten oder ja, neu besetzen? So.
1: Vielleicht, ja. Ja, vielleicht könnte man das.
0: Aber du würdest jetzt eher verzichten und diesen Podcast anders nennen.
1: <lacht> ja, stimmt. Sorry.
0: <lacht> Nein, alles gut. Alles gut. Das, diese Frage stellt sich definitiv.
1: Ja, absolut. Ja, ja vielleicht ist da schon etwas... Das ist ja wie dann auch ein bisschen fast ein Schimpfwort, teilweise, wenn man sagt: Ja, das ist zwar schön, aber das ist halt eine Utopie. Und dann, dann mhm. wollen die Leute wie sagen: Ja, das ist unerreichbar. Und wenn man von wünschenswerten Zukunft spricht, dann. Hm. Also auch in, in dieser. So die Definition davon ist, dass sie wahrscheinlich oder zumindest plausibel sind. Das ist wie so ein, ein Teil von, ähm, wenn man. In der Zukunftsgestaltung äh, gibt es auch diesen, diesen Szenario-Trichter, mhm. wo man sagt, die, das ist halt nicht so ein Zeitstrahl, der linear geht, wie irgendwie, ja, man das so sieht in so Geschichtsbüchern, sondern es ist ein Trichter und der hat dann so kleinere Trichter drin und dann gibt es so, alles, was in diesem Trichter drin ist, das sind wahrscheinliche Zukünfte, mhm. dann gibt es plausible und mögliche und es wird wie immer kleiner, der Trichter. Mhm. Ähm, und, und, und Wünschenswerte sind dann so ein bisschen in der oberen Hälfte angesiedelt des Wahrscheinlichen oder Plausiblen.
0: Okay, ja. Macht das, und das Sinn. <lacht> Ja, ich verstehe. Und dass Utopien eigentlich zu rasch ein Luftschloss-Assoziation ja, auslöst. Aber man darf ja wiederum nicht vergessen, dass jetzt äh, Dinge wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit oder eben auch Demokratie oder ein solidarisches Sozialwesen, das waren alles Utop
1: Utopien, ja, ja,
0: utopische mhm. Ideen und... Ähm, Deshalb ist es vielleicht auch Zeit für eine Rehabilitation. Ich glaube, es ist auch nicht ein Entweder-Oder.
1: Nein, nein. Ich glaube,
0: wünschenswerte Zukunft gehen wirklich Hand in Hand mit Utopien. Aber ähm, ja, ich gebe dir völlig recht, So die erste Assoziation ist ist mega ähm, ja, unrealistisch. Aber das waren sie auch immer, oder? Das, ja, ja. Also ich, 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 ich ähm, habe dann ein bisschen recherchiert und fand diesen Text von Thomas Morris aus dem 16. Jahrhundert, als er es mit Utopia, so eine Insel, beschrieb, mhm. wo alle, äh, ja, ein, eigentlich ein Gegenentwurf zu, zur englischen Gesellschaft der damaligen Zeit und eine Insel, wo alle Menschen in sozialer Gleichheit ähm, leben und der Wohlstand ist gleichmäßig verteilt, Privateigentum gibt es keines, ähm, also eigentlich sehr... Ähm, ja, ein, ein wahnsinniger Kompass für Dinge, ja. die wir jetzt haben. Und ja. ob man nicht eben auch so groß denken muss, um irgendwo hinzukommen. Und wenn ich jetzt diese Trichter höre, dann stelle ich mir den großen Trichter einfach schon ziemlich verstopft vor, <lacht> wenn kleinere im, im drin sind. Oder ja, wie, wie rasch ja, denkt man zu wenig ja. weit, oder? Ja, ja, stimmt. Für dann etwas zu erreichen.
1: Nein, nein, absolut. Also ich bin mega Fan von wie man das dann immer, vielleicht ist das da auch gar nicht wichtig, dann so über das Wort ja. zu diskutieren, aber so diese positiven Narrative, ich glaube nicht nur, dass wir das uns zutrauen sollten, sondern dass wir das dringend brauchen, weil, mhm. weil ja, ich, ich sehe so diese Narrative, diese Erzählungen, die man hat, die auch irgendwie ähm, vermittelt werden, die die Kultur schafft, dass das wie auch eine Art politisches Werkzeug sein kann, weil einerseits geht es ja um den Aushandlungsprozess und so dieses Verhandeln, ja, was, was ist überhaupt so eine Utopie oder so, was, was findest du überhaupt gut und was nicht und was wollen wir als Gesellschaft überhaupt? Mhm. Und, es, und so dieses Spekulieren ermöglicht es uns, äh, gesamtgesellschaftlich oder kollektiv über solche Zukunften oder neue Narrative nachzudenken und das ist, glaube ich, etwas, das wir, um proaktiv handeln zu können und zu sagen, ja, dorthin wollen wir. Mhm. Ähm, so eine gemeinsame Vorstellung, das ist mega wichtig. Mhm um äh, einerseits handlungsfähig zu werden, aber auch um Handlung einzufordern, mhm. genau. Mhm. Und so dieses einerseits Demokratisieren des Zukunftsbegriffes, des Utopiebegriffes, so dieses vielleicht wieder zurückholen in, mhm. das ist etwas, das ist nicht ein Unort, sondern das ist ein Ort, den wir brauchen. Mhm. Ähm, und diese Zukunftsgestaltung. Ähm, ich ich habe auch noch ein Zitat von <lacht> Ursula K. Le Guin, das ist eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Autorinnen. Ja. Sie war so also eine der Ersten, die Science-Fiction nicht im so, «Ah ja, es gibt dann mega schnelle Spaceships und alles» mhm. gedacht hat, sondern gesellschaftliche ähm, alternative Realitäten geschaffen hat. Und sie hat gesagt, dass ähm, äh, «Imagination», also die äh, Möglichkeit und, und auch das, der Wille dazu, sich andere Realitäten vorzustellen, mhm das sei der erste Schritt, um eine, eine bessere und, und ähm, andere Realitäten überhaupt zu machen. Also ja. dieses Etwas, indem man etwas benennt, kann man es auch real machen. Oder du ja. musst es überhaupt ja. erst benennbar machen und beschreiben, ja. sonst kannst du es dir auch gar nicht vorstellen und kannst gar nicht äh, darüber reden.
0: Wow, das aber dann ist die schön. Sprache dann wieder sehr wichtig, ja. wenn wir vorher sind. Ja, vielleicht ist der Begriff nicht so wichtig, sondern... Man ja. kann es eben schon nur mit Begriffen begreifen. Also ja. spannender Punkt. Mhm. Und wenn wir Science Fiction sind ähm, und äh, ja, wie wir da ins Handeln kommen, die Frage, ja, wer handelt dann? Also unsere Wünsche haben wir ja nicht selber aufgeschrieben. Das war wirklich so eine eindrückliche Roboterhand. <lacht> und wenn ich an Science Fiction denke, bin ich eben auch viel zu schnell bei diesen rasenden Spaceships und fliegenden Autos, Back to the Future, alles, was einem in den Sinn kommt, siehst du die Technologie, so eben so Stereotypes von der Zukunft als als Träger aller Utopien? Was jetzt fokussieren wir uns auf die Demokratie, Demokratie von morgen? Siehst du die Technologie als Rettung, als Träger aller Utopien oder ist das auch ein wenig ein technik und du findest, nein, also es geht um grundsätzlich einfach Fragen stellen und es äh, ist nicht so wichtig, ob das ein Roboter macht oder wie
1: Also ich sehe Technologie gar nicht als Träger von ähm, Utopien. Ich glaube, Technologie oder Digitalisierung wird gerade wenn man über die Zukunft nachdenkt, mega oft als Projektionsfläche, so dieser Möglichkeitsglauben gedacht und es ist auch ein Problem von Science Fiction, dass sie oft Technologien imaginiert, die dann alles verändern werden und mhm. ähm, wieso sie nutzt Technologie, um soziale Probleme zu lösen, anstatt mhm. die Frage nach den notwendigen sozialen Veränderungen, Veränderungen zu stellen. Mhm. Das ist auch in mega vielen politischen Erzählungen der Fall. So, ja, dann, der Klimawandel werden wir lösen, weil wir haben ja dann die neuen Technologien und es braucht sonst gar keine. Ja. Wir als Gesellschaft müssen nicht uns ändern, sondern die Technologie kommt und löst das für uns. So Dieser ja. Solutionism ähm, und ich glaube nur auch so dieses digital ist gar nicht besser das sagt noch überhaupt nichts aus über wie dann etwas sein wird also nicht dass technologie neutral ist ich glaube technologie ist immer politisch mhm. aber so dieser digital imperativ so man muss einfach digitalisieren ja. und es, geht ja, es ist ja ein Prozess es geht darum wie möchte ich digitalisieren und was überhaupt und was vielleicht mhm. auch nicht und darüber braucht es so einen gesellschaftlichen Diskurs
0: mhm. Es ist spannend, wenn du so äh, auf dieses äh, auch ein wenig blinde Vertrauen auf die Technologie, wenn du das erwähnst, äh, ja, ähm, die eilt so schnell voraus, die wird das für uns wie am Zeithorizont äh, lösen. Ähm, dort spielt auch ein wenig dieses Spannungsfeld mit, ja, können wir die Technologie einholen, also eine Gesetzgebung äh, oder unsere langsamen Mühlen der Demokratie. Äh, 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 läuft eigentlich der Technologie im, immer nach und, oder ist die Frage falsch und dann ist es eher, nein, ähm, können wir nicht bestimmen, wie rasch sie wo läuft. So. Ähm, und wir, wir, wir nähern uns eigentlich der, ähm, in diesem Gespräch dieser digitalen Demokratie und was man sich eben vorstellt und was die äh, Rettung sein könnte oder eben nicht. Ähm, wenn ich Schülerinnen und Schüler gefragt habe in dieser Ausstellung, äh, digitale Demokratie im Politforum letztes Jahr, wo du eben mitgewirkt hast und wir jetzt äh, zu sprechen kommen, dann war eigentlich die erste Assoziation, was digitale Demokratie sein kann oder was sie sich darunter vorstellen, war immer, ja, E-Voting. Also eigentlich eine sehr klassische Übersetzung der heutigen analogen Demokratie, einfach ein Prozess, ja, und den hat man jetzt gescannt und jetzt ist er digital. Ähm, ja, wie, wie wie was braucht es, dass diese digitale Demokratie mehr ist als eine Übersetzung der, der heutigen? Oder äh, ich, ich versuchte immer, ja in dieser äh, Eröffnungsrunde mit Schülerinnen und Schülern äh, schon den Geist zu öffnen und ich merke, das ist gar nicht einfach.
1: Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch so eine Problem von einem Demokratiebegriff, wo man dann so denkt an ah, Abstimmen und, und Bern und Bundeshaus mhm. und so. Mhm. Aber das, ich glaube, jetzt, äh, Digitalisierung oder digitale Möglichkeiten beeinflussen ja nicht nur so diese offiziellen Institutionen und Prozesse, sondern alle und auch mhm. die inoffiziellen. Ähm, und wie wir miteinander umgehen, nur schon so die Deliberationsprozesse mhm. auf, auf, in digitalen Räumen und so weiter. Ähm, und die, ja auch wieder, hier digitale Demokratie ist ja auch kein Produkt, das so, ah ja, das ist dann einfach alles, wir machen einfach alles digital und dann mhm. haben wir diese digitale Demokratie, sondern es ist eigentlich ein Prozess, der sich immer im Wandel befindet,
0: mhm.
1: ja, was du vor ganz am Anfang gesagt hast, die Demokratie, die sich immer anpasst und die Digitalisierung auch und das zusammen dann
0: mhm. <lacht> auch. Sie, sie passt sich zwar immer an, aber irgendwie ist sie ja doch sehr mhm. äh, starr. Also, ja. da, da gibt es ein, auch ein Zitat von <lacht> Pia Mancini, ähm, ähm, die sagt, wir schlagen uns als Bürger des 21. Jahrhunderts mit Institutionen aus dem 19. Jahrhundert und Informationstechnologie aus dem 15. Jahrhundert herum. Also wir schleppen immer noch unfassbar starre Formen, mit uns rum.
1: Ja, ja das finde ich, ich glaube, wir haben dort noch lange, wir haben noch nicht mal angefangen, so die neuen Möglichkeiten auszuloten. Ich meine, warum muss, warum sind so viele digitale Partizipationstools immer noch genau gleich gebaut, auf den genau gleichen Hürden und, und mit den genau gleichen Prozessen wie so analoge? Es geht immer noch darum, ich muss irgendwie eine gewisse Eloquenz mitbringen, so ein mhm. gewisses Bildungsniveau, denn dann nur schon die Möglichkeit und der Wille, lange Texte und auch die Zeit, so lange Texte zu lesen und dann darauf einzugehen. Es gäbe so viele andere Medien und Formen, wie man sich da äußern könnte. Und ich glaube, das kann man wie durch alle, alle Prozesse einer Demokratie denken. ja ja Nicht, dass ich jetzt sage, man soll alles mega verschnellern und nur noch Voice-Messages mit, mit einer Voice Message abstimmen, aber ja, es gäbe einfach neue Formen, mehr Leute inklusiver zu machen und die Demokratie dann wie auch zu stärken, glaube ich.
0: Ja, ja. ja. Und wenn du von also du hast Plattformen äh, erwähnt, ähm, also meine primäre Assoziation äh, jetzt vor dieser Ausstellung war, ja, wenn ich an eine digitale Demokratie denke und wo sich Leute austauschen und diskutieren, äh, dann sind es dann einfach rasch irgendwie ähm, demokratiepolitisch sehr besorgniserregende Plattformen, ähm, also wenn man jetzt die wachsende Machtkonzentration von Facebook etc. anschaut oder, und Facebook ist nicht nur einfach eine Website, sondern in vielen Ländern, wo der online teuer ist, steht es ja fast synonym fürs Internet, also Facebook bestimmt, was die Menschen zu sehen bekommen, was nicht. Und dann gibt es, äh, ja, also das wäre jetzt ein Podcast für sich mit Ideen wie eigenes Währungssystem, mhm. wo ja, ja Regierungen schon aufgeschreckt sind, aber die Idee ist nicht weg. Und äh, die Frage, wie solche Plattformen überhaupt äh, eine publizistische Verantwortung wahrnehmen müssen oder freigesprochen werden, oder... Ja und da stellt ja, bei mir schon rasch die Frage ja, hat das überhaupt jemand im Griff und wie kriegen wir das in den Griff und äh, lande dann rasch so in diesem äh, eben bisschen ratlosen Big Bang Moment ja. von diesem Zwischenraum ähm, das ist jetzt meine erste Assoziation aber mich äh, würde wundern nehmen wie habt ihr jetzt auf diesem großen Feld das eben vielleicht noch gar nicht abgesteckt ist wie, wie habt ihr ähm, selektioniert, jetzt als Zentrum, welche Aspekte der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Demokratie ähm, wollt ihr untersuchen, als, mhm. diese, ähm, als dieser Auftrag von TheaSwiss mhm.
1: Genau. Ja, die, die Ausstellung Digitale Demokratie bei euch, die war ja. Die basierte auf äh, drei Studien, die wir im, die im Auftrag von äh, Thea Swiss, der Technologiefolgenabschätzungsstiftung des Bundes, das ist so ein langes Wort, <lacht> ähm, ähm, gemacht wurden. Und da waren einerseits, äh, wir haben dazu geforscht, dann der Dachverband Schweizer Jugendparlamente und GFS Bern. Yes. Und basierend auf diesen Studienergebnissen wurde dann die Ausstellung gemacht ähm, und unsere unser Thema war Szenarien für eine digitale Demokratie im Jahr 2050. Und wir haben dann, sind auf drei Spannungsfelder gekommen. Wir haben eben mit dieser Szenariotechnik gearbeitet, wo wir zuerst mit Fachexpertinnen geschaut haben, was ist überhaupt das Untersuchungsfeld mhm. und das dann in die Zukunft gespiegelt haben, so diese Einflussfaktoren, die auf dieses Feld wirken mit ganz vielen Leuten gesprochen haben, ganz viele Workshops abgehalten haben und dort hat sich, da haben sich dann so drei Spannungsfelder herauskristallisiert. Das ist einerseits die Rolle des Staates gegenüber den immer mächtiger werdenden Technologieunternehmen, das, was du okay, eigentlich jetzt ja. gerade erklärt hast, so dieses Staat versus Big Tech haben wir das dann genannt. Mhm. Dann andererseits die Polarisierungs- und Radikalisierungstendenzen gesellschaftlicher Diskurse auf solchen Plattformen. Also das haben wir dann mit dem Titel Deliberation versus Konfrontation abgesteckt. Und das dritte Spannungsfeld ist Inklusion versus Exklusion, was du vielleicht auch ein bisschen so mitgeschwungen hast in deinem Statement. So der politische äh, oder der potenzielle Ausschluss von äh, Abgehängten, so in Anführungszeichen, ja. aus dem politischen System, was dann längerfristig halt ähm, extrem gefährlich sein kann und so, so Erosion oder Zerfall von, von von gesellschaftlichem Zusammenhang von sozialer Korrosion beitragen kann.
0: Okay. Und auch wenn das jetzt sicherlich, wie das tönt, am Anfang nicht definiert war, wir wollen nur Chancen zeigen oder nur Risiken, wenn du jetzt retrospektiv auf diese drei Spannungsfelder und, und die schlussendliche Selektion, wenn du dir das nachträglich überlegst, betonen die drei gewählten Szenarien eher das Chancenpotenzial von seiner Demokratie von morgen ähm, oder äh, deren Risiken?
1: Hm, ich <lacht> glaube, sehr fest beides. Das ist so dieses, diese Ambivalenz, die per Definition in solchen Szenarien auch immer vorkommen müssen. Also Szenarien müssen wie in sich kohärent, aber auch äh, ambivalent sein. Mhm. Und es ging schon darum, einerseits Risiken festzustellen. Wir haben ja eben viel mit, mit, ähm, mit so, mit, nennen sie AlltagsexpertInnen, die dann nicht spezifisch für ein Fachgebiet da sind, sondern einfach weil sie ähm, in der Schweiz wohnen, weil sie als BürgerInnen an diesem demokratischen ähm, ähm, Prozess teilnehmen. Die waren dann dort und haben.
0: Oder auch nicht.
1: Ja, <lacht> ja wir waren, sie waren digital vor weil die ganze. Oder meinst du nicht Nein, ein leben, ja, weil, am Prozess, oder, ja, ja, stimmt, ob sie dann genau. können
0: oder nicht und ob sie dann tun oder nicht ist eine andere Frage.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, aber dort, es war uns auch sehr wichtig, um all diese, weil man so viele halt dystopische Geschichten um Digitalisierung und auch um Demokratie hört, ähm, das auch abzufangen und ernst zu nehmen und auch aufzu, aufzunehmen und dann wie. Die, diese, ich glaube, darum war auch das, das, das Spannungsfeld Statues, das Big Tech, war riesig, was ja. wir dort zusammengetragen haben, weil viele Leute Angst haben davor. und Aha. Wir wollten dann solche Tendenzen mitnehmen und, und wie Alternativen oder, oder wie können wir das auffangen, äh, Möglichkeiten zeigen mhm. oder entwickeln. Wir haben ja die Szenarien auch, die kommen nicht von uns. Dass wir die wir haben sie zwar fertig geschrieben und dann so kondensiert, aber wir haben auch verschiedene Schreib- Workshops gemacht, wo Leute dann so diese Szenarien ähm, entwickelt haben. Ja,
0: aber genau dieses Kondensieren stelle ich mir sehr als große Herausforderung ähm, dar, weil es sie ja noch nicht gibt. Also ähm, wie vermittelt man dann ähm, solche Szenarien in einer Ausstellung einem breiten Publikum? Ähm, ja, wie, 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 wie zeigt man diese doch ein wenig Luftschlösser, Ideen, also baut man etwas oder, oder schreibt man einen Text eben. Äh, vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Wir haben dann ähm, zu drei Szenarien in drei Kurzgeschichten umgewandelt, also so Geschichten, die auch ähm, Spaß machen sollten zu lesen, und haben dann, sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben neben der Szenariotechnik haben wir auch die Methoden aus dem spekulativen Design genommen. Das heißt, wir haben Objekte aus diesen Zukünften wirklich nachgebaut. Und da ist dann herausgekommen, so eine Maschine, die eine Wünze wirft, ein eingeschweißtes, konfisziertes Pilzrisotto und eine bewusstseinsarbeitende Pille in so einem shiny vom, vom Bund hergestellten ähm, Kugel, die liegt da so drin, mhm. genau. Ähm, wir haben also ein bisschen einen unkonventionellen Weg gewählt, um da diese Vermittlungsarbeit zu machen. Wir haben mega viel am Anfang darüber diskutiert, ja, dieser Diskurs um Digitalisierung und Demokratie, der ist so immateriell, so nicht fassbar. Ja. Wie können wir irgendwie das wortwörtlich dann greifbar machen? Und anders als äh, jetzt ja. Kunst hat Design halt den Vorteil, dass es das Alltägliche zeigt. Also, und wenn wir sagen, das ist, wir machen so diese Objekte, dann tun sie so, als wären sie alltäglich. Mhm. Das tun sie so, als wären sie genutzt, als wäre es ein seriell gefertigtes Produkt, das schon in der Anwendung steht. Mhm. Und Design ist ja auch immer so eine Manifestation von Werten, von, von wie wir ähm, miteinander umgehen, von, von Haltungen, von eigentlich eine wie festgewordene Art zu leben. Also, weil Design strukturiert eigentlich unser ganzes Leben, unsere ganzen Abläufe. Und wenn man jetzt äh, das spekulative Design spielt eben mit dem und sagt, ähm, was wäre was es, es repräsentiert wie ein Wert oder eine, eine Art zu leben, die wir uns nicht gewohnt sind. Und das irritiert dann halt äh, wie eine... Und sie haben damit die Werte von dieser Gesellschaft aus diesem Zukunftsszenario versucht, greifbar zu machen mhm. und sollten dann irritieren. Und es gibt so dieses... dieses ähm, die Idee von, dass man dann über diese Irritation, über diese Störung, die nicht... Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung dort, weil es sollte nicht komplett absurd sein, dass mhm. ich sage, ah, das ist so eben ein Science-Fiction-Objekt und das hat gar nichts mit mir zu tun. Also ich sollte irgendwie halt auch, wie können wir Bilder nutzen, die Leute schon kennen aus Erzählungen, halt bei dieser Pille, denkt man so an Matrix oder an ja. Soma und so weiter. Wie können wir solche Geschichten nutzen und das dann wie weiterspinnen? Es sollte aber auch nicht zu nahe am schon bekannten sein, weil es soll ja Irritation auslösen. Und über diese Irritation sollte dann wie erstens Luste. Äh, lust gemacht werden die Videos die wir gemacht haben beziehungsweise die wir mit euch gemacht haben mhm. äh, und die Kurzschichten zu lesen die Videos zu, anzuschauen und wie so in diese Welten einzutauchen und dann darüber zu diskutieren so also diese Selbstreflexion wie mhm. wäre es wenn ich das nutzen würde
0: mhm.
1: und ähm, wir sehen das schon als oder ich halte das Designer natürlich als Möglichkeit um ähm, Niederschwellig solche Diskurse zu vermitteln, einerseits, ja. aber andererseits auch anzustoßen oder einzuladen, mitzudiskutieren. Und es ist halt eine Geschichte, und man kann, es ist nicht, es braucht da nicht so all diese Fachwörter oder so, die man sonst ähm, in solchen Diskursen vielleicht braucht, sondern es ist so etwas, weil ich mich darin vorstelle, dieses Projekt zu nutzen, kann ich dann wie aus meiner Perspektive darüber reden. Ja. Und es ist nicht so eine Metaebene, sondern eine sehr persönliche Verhandlungs- ich eh. mhm. ja.
0: ja, ich fand das sehr, sehr spannend. Es war auch bei den Führungen ganz klar ein Magnet. Also man läuft durch diese eigentlich praktisch leere Ausstellung, weil eben viel im digitalen Raum hängt und auch konsequenterweise viel der Inhalte via App abrufbar war. Und dann kommt man zu diesen Exponaten, die man, ja, es hat schon noch einen Glaskasten, aber man, man steht davor und es hat einen Knopf. Also und das hatte wie eine Magnetwirkung auf diese Schilderinnen und Schilder, weil ein Knopf ist so etwas Banales und eigentlich würde man einen Knopf gar nicht mehr beachten oder es gibt fast keine Knöpfe mehr, sind alles nur noch Touchscreen. Aber das hatte irgendwie dieses Haptische hat definitiv viel ausgelöst. Ähm, dieser Knopf, war bei bei ähm, der Daumenregel, vielleicht kannst du die kurz schildern, wenn man jetzt diesen Knopf nicht selber gedrückt hat, was dort die Idee war.
1: Ja, genau. Die Daumenregel, das ist diese Münzwurfmaschine, von der ich kurz gesprochen habe. Das ist so eine, vielleicht so vier Handbreite orange Maschine, das sind so zwei orange gebogene Metallplatten. Und unten hat es eine Plexiglasunterbau. Und man sieht den ganzen Mechanismus dort, es hat so einen Motor, der eine kleine, so ein kleiner Spickmechanismus antreibt. Und es ist auch relativ grob, es hat dann so zwei gelbe Klammern, die die Maschine mit Strom versorgt, also sehr handwerklich sieht das aus. Und wenn die Maschine mit diesen zwei gelben Klammern dann angestellt wird, oder beziehungsweise wenn man den Knopf drückt... Ähm, dann, dann dreht der Mechanismus da diesen Spick-Dings nach unten und eine Münze spickt zwischen diesen zwei gebogenen orangen Metallplatten auf und runter. Ja, und das behandelt das äh, Szenario um das Spannungsfeld Start versus Big Tech.
0: Genau, wo wir eigentlich vorhin. Ja. Ähm gestartet haben. Jetzt, wenn wir nochmals zurückschauen, äh, ähm, äh, wie wir äh, im Gespräch gestartet haben, bei den zukünftigen Generationen, die können ja noch nicht mitsprechen, das ist eigentlich in einer Demokratie die schweigende Mehrheit. Wir sahen mhm. das auch so in einem Kreisdiagramm, wie viele Menschen es schon gab und wie viele es noch geben wird in der Zukunft. Ähm, alle diese noch nicht geborenen Bürgerinnen, ähm, stellt sich natürlich für eine Demokratie die Frage, ja, wie kann man die schon inkludieren? Also wir haben auch kurz schon Inklusion angesprochen. Ähm, es gibt da verschiedene ähm, Initiativen, ähm, wie, wie solche Interessen zukünftiger Generationen in parlamentarischen Entscheidungsprozessen bereits ähm, verankert werden können. Ähm, in Israel gab es beispielsweise von 2001 bis 2006 einen vom Parlament eingesetzten Kommissar für zukünftige Generationen. Wales hat seit 2016 eine entsprechende Kommissarin. Es ähm, ist der erste Staat, der ein Gesetz verabschiedet hat, um die Interessen von zukünftigen Generationen zu schützen. Sophie Hau sorgt dafür, dass diese Kinder von morgen bereits heute am Verhandlungstisch äh, sitzen äh, mehrere Organisationen haben zuletzt angeregt, auf der Ebene der Vereinten Nationen die Position einer Ombudsperson für zukünftige Generationen zu schaffen. Ähm, und da habe ich, also ich finde das alles mega spannend und sicher löblich, aber ich habe mich auch gefragt, kann man überhaupt für zukünftige Generationen sprechen? Also ist das anmaßen, oder?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, es hat wie in der etwas Paternalistisches irgendwie. Weil, ja, man kann ja die nicht geborenen Personen noch nicht fragen. Ich habe ein, gerade ein Buch gelesen, so ein Climate-Fiction-Buch von Kim Stanley Robinson, das heißt das Ministerium für die Zukunft. Und dort wird auch eine neue fiktive UN-Behörde geschaffen, die eben für solche zukünftige Generationen eintritt und die Klimakrise bekämpft. Das finde ich also ein recht spannender Ansatz. Mhm. Ähm, ja, das dort komme ich so ein bisschen in das Thema Long Termism rein, soll ich jetzt also einen Ausflug
0: machen, Eine, die Dose öffnen. Also 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 ich, nur vielleicht muss ich mich noch ein bisschen präzisieren, weil also anmaßen ist jetzt nicht ähm, ich meine, wenn man jetzt gerade eben Klimanotstand ist ja wirklich auch schon jetzt sehr real, oder und mhm. diese diese wachsende globale Bewegung für Generationengerechtigkeit engagiert sich ja fürs, fürs Jetzt auch und denkt einfach das Morgen sehr mit und deshalb finde ich schon sehr spannend und wichtig, dass, dass das institutionell irgendwie verankert werden kann ähm, und es ähm, so wie Fürsprechende gibt für diese Themen. Aber äh, sehr gerne darfst du äh, eine Ausflug machen, wenn das dir äh, in den Sinn kommt.
1: Ja, weil man ja von zukünftigen Generationen spricht dann, es hat so die Frage, wie viele zukünftige Generationen denkt man damit? Ähm, und Rein theoretisch könnte das ja dann wie fast unendlich, also nicht so unendlich, aber sehr viele Personen sein, wenn man dann irgendwie, es gibt dann solche VerfechterInnen von so Effective Altruism oder diesem Long-Termism-Denkansatz, die dann sagen, ja, wir haben dann irgendwann Singularity und dann gibt es ganz viele digitale Personen, die wir auch mitdenken müssen und dann ist der, sind wir im Gegensatz so wenig wichtig und so diese Leute, die nach uns kommen, vielleicht in den nächsten 200-300 Jahren, wenn man da wirklich weit in die Zukunft denkt und die sagen dann, ja, die Klimakrise, das ist wie gar nicht mehr so wichtig, und all diese Probleme oh jetzt God. denn, weil, weil, weil wir sind dann auf dem Mars und wir leben dann nur noch in so einem digitalen Space und die spanische Grippe, oder weiß ich nicht was, oder auch Corona ist wie so ein Ripple, also wie sagt man, eine Welle auf dem Zeitgeschehen.
0: Das ist spannend, aber findest, also jetzt, das ist ja auch einfach eine komplette ja, nicht Ablenkung, aber es ist einfach so wie nein, diese, Re äh, diese Probleme sie so, sind so real und so vor der Türe oder mhm. begannen schon, dass ja auch, das ist eigentlich das Anmassen. Ja, ja, dass genau. man einfach so, das geht wieder in die Richtung, ja, die Technik wird uns retten, oder? Ja, ja. ja
1: voll. Was ich glaube, dort macht das Sinn irgendwie wie so einen Rahmen zu finden. Man spricht dann oft von dieser so Glockenkurve, dieses, mhm. ähm, wie sagt man, nicht exponentiell, sondern so exponentiell abnehmen. Mhm. Ja. Ähm, und aber grundsätzlich finde ich es extrem wichtig, so dieses längerfristige Denken, nicht nur aktuelle Kosten, sondern auch Kosten von, von zukünftigen Generationen. Ähm, ja, diese... Ich weiß nicht, ob man vielleicht so wie, ich meine, Firmen haben ja auch so Lobbyorganisationen, ob es mhm. nicht so etwas
0: ist. Eine diese, Lobby.
1: Ja, diese diese fiktive UN-Behörde bräuchte im Parlament, die dann sagt, ja, wir sind nur da und werden vielleicht schadlich finanziert für, und wir sprechen einfach für die Zukunft oder vielleicht auch für AkteurInnen, die nicht menschlich sind, wie irgendwie ein Wald oder ein Fluss. Es gibt ja da auch schon, jetzt schweife ich wieder auf, es gibt ja da auch schon. Beispiele, wo, wo, wo Flüsse oder Wälder personenrecht also Schutzrechte zugesprochen haben.
0: Ja, aber irgendwie stocke ich immer dabei, was denn, also ich meine, es gibt Dinge, die, klar, die müssen wir irgendwie hinterlassen, dass man weiterhin hier leben kann und das steht wirklich auf der Kippe. Mhm. Dort sehe ich ähm, wie eine, äh, die Haltung, die man jetzt vertreten könnte, wenn man ähm, zukünftige Generation vertreten und das stimmt dann wahrscheinlich für alle. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, es ist ein, also einfach das Schlagwort zukünftige Generation ist, ist ja politisch so hoch umstritten und inhaltlich eigentlich maximal offen, äh, was das jetzt äh, sein wird mhm. ähm, und kann für unterschiedliche politische Ziele und Anschauungen ja, eigentlich aktiviert werden. Ich glaube, da könnte fast jede Partei noch etwas finden, wo sie sich eben für die zukünftige Generationen einsetzt, also jetzt im Konkreten, Inhaltlichen. Vielleicht ist es mhm. eher das Strukturelle, ähm, das Ermöglichen, dass das irgendwie schon Einfluss hat. Und ja. so. Aber wir sind jetzt wirklich, äh, wir sind im Morgen und diese Fragen kann man sich ja eigentlich auch fürs Jetzt stellen, das, wo du ja, auch ja. schon, was, was du eigentlich auch schon betont hast. Also die Frage, ähm, ja, wie, wie kann die Demokratie jetzt inklusiver sein also klar kann man über äh, kann man zukünftige Generationen schon einbeziehen aber es werden auch jetzt viele nicht einbezogen oder vielleicht trotzdem ein bisschen nach äh, nach morgen gedacht wie könnte eine zukünftige Demokratie inklusiver sein mit den Leuten die effektiv dann leben ja, ja. wie kann diese Teilhabe größer werden
1: das das ist auch ein Thema, das ich sehr toll finde. Es gibt schon so viele Werkzeuge oder so viele Sachen, die schon so gut funktionieren. Man denkt irgendwie an BürgerInnenräte wo von, von ausgelosten Personen, über, die diskutieren dann über ein Thema und geben erarbeiten Vorschläge oder Lösungen. Das kann sein zu relativ abstrakten Themen oder auch zu konkreten Themen. Ähm, Abstimmungsvorlagen ähm, und das, die Empfehlungen dieses dieser Rats gehen dann ins Abstimmungsbüchlein und dort äh, ist die Teilnahme auch bezahlt und äh, Kinderbetreuung und so ist organisiert. Ich glaube, so Sachen sind unglaublich wichtig, wenn man wirklich inklusiv arbeiten will. Dann so Sachen wie Jugendparlamente oder so partizipatives äh, Budgeting. Es gab schon so viele erfolgreiche Projekte dazu. Also diese, in der Zürich wurde jetzt auch gerade eins durchgeführt. Diese Aktivierung von Gestaltungslust, also dieses Entdecken von hey, Politik ist nicht einfach so etwas Trockenes, sondern es ist etwas, das, das sich hier jetzt vielleicht in diesem Brunnen oder weiß nicht in der Parkbank oder irgendwas manifestiert. Ähm, dann partizipative Stadtgestaltung, dass die Leute, die tatsächlich dort wohnen und das, das kennen und wissen, was sie brauchen, auch einbezogen werden müssen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, auch, auch neue Formen von digitalen Partizipationen, die wir noch viel zu wenig nutzen wo eben auch neue Formen, neue Arten von Ausdrucksweisen, ähm, mhm. Möglichkeiten finden und so diese digitale Partizipation. Ich glaube, dort ist vor allem so hybride Sachen sehr spannend, weil so ähm, partizipatives Budgeting, Budgeting, ähm, das ist gar nicht, fast nicht möglich in dem Ausmaß, wie man es heute macht in so Städten ohne einfach eine digitale Plattform, wo man dann voten kann und finden, sagen kann: Ach, ich finde. Die Idee von einem Quartierfest, mega toll, oder die Idee von ja. in diesen Parkbänken. Ich habe da auch ein Ach, noch etwas, ich glaube, wenn man über, über um, Inklusion spricht, dann muss man wie auch darüber sprechen, dass irgendwie 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung jetzt nicht an nationalen Abstimmungen teilnehmen kann.
0: Genau, also etwa 25 Prozent Stimmrechtsfragen. Mhm. Und dann sind wahrscheinlich jetzt noch die Kinder dazugezählt.
1: Ja, genau. Äh,
0: dazu gezählt. Ja, das ist ein großer.
1: Ja, Stimmberechtigungen für nach Wohnort und nicht nach Nationalität oder auch Stimmberechtigte für Jugendliche, wenn wir sagen mhm. zukünftige Generationen. Das sind die zukünftigen Generationen und mhm. ich kenne so viele, die wirklich motiviert werden und gerne auch abstimmen würden und sich beteiligen würden, aber halt nicht vielleicht schon mitsprechen dürfen, aber dann halt dieses Kreuz oder dieses Ja oder Nein nicht ähm, einschreiben können. Wir haben jetzt auch ein Projekt, ähm, das heißt Forum for Inclusion, wo wir ähm, vom Prototype Fund hier in, in Zürich so ein Prototyp bauen, wo wir eben wie uns um dieses Thema kümmern wollen. Und das ist wie so ein doppeltes Experiment. Einerseits ähm, kann man die Idee der Plattform ist, dass man via Voice-Messages oder via Sprachnachrichten mhm. ähm, seine Meinung zu äh, aktuellen politischen Abstimmungsunterlagen geben kann. Oh mein Gott. Also nicht man, <lacht> sondern Leute, die nicht abstimmen dürfen, können ja, okay. das. Ähm, und dann wollen wir diesen Leuten eine Stimme geben. Eben, es ist halt, äh, wir können leider nicht das politische System ändern, von dem her ist es nicht wirkliche Inklusion, aber es ist immerhin so eine sichtbare ja, oder hörbare Machen. Ja, ja. Und einerseits, das kann was bringt, was bringt dieses Hörbarmachen, das ist wie das eine Experiment, ja. und das andere auch. Solche Sprachnachrichten wäre das vielleicht eine mögliche andere Form als Text, als ähm, Mittel. Spannend, ja. Ich habe noch ein Zitat, was Achtung, ich da sagen würde. Ja. Vom stellvertretenden Bürgermeister von Barcelona, der hat es mega schön gesagt, er hat geschrieben, in einer demokratischen Stadt sollte die Technologie dazu dienen, die Bürgerinnen und Bürger digital zu befähigen, ihre Privatsphäre vor dem Missbrauch durch die öffentliche und private Macht zu schützen, die Korruption zu bekämpfen und eine gerechtere und nachhaltige Wirtschaft zu fördern. Das hat einen Namen, Eroberung der technologischen, digitalen Souveränität für das Gemeinwohl. Yes. Das fand ich schön ähm, ja, weil wir viel über digital gesprochen haben, das war schön mm -hmm. zusammengefasst, was ich finde, dass das digital machen sollte, eben ein Werkzeug und nicht ein genau, Zweck.
0: und, und es, äh, es, ist eigentlich, es betont auch, dass es eine digitale Öffentlichkeit braucht. Also meine erste Assoziation war, äh, war irgendein ein privater Riese. Mm -hmm. ähm, und, und die Frage, ja wie kriegt man eine digitale alment hin? wo, wo oh, ja. Austausch passieren kann. und also ob, Obwohl ich mir jetzt die einzelnen, konkreten äh, äh, Interaktionen vielleicht noch nicht so vorstellen kann, oder wenn du von Hybride sprichst, dann <lacht> sehe ich immer so halbe Cyborgs, <lacht> Menschen. Ähm, das muss ja auch eben gar nicht so Science-Fiction sein, ähm, habe ich das Gefühl, das ist ein ein mega wichtiger Punkt, diese ja. Öffentlichkeit ähm, zu gewährleisten. Du hast sehr viele ähm, Ansätze äh, erwähnt, die schon da sind, äh, Zufallsauswahl von Bürgerinnen und Bürgerinnen, Bürgerräten ähm, und bis hin eben auf so lokale mhm. ähm, Projekte, die jetzt äh, schon da sind. Ähm, und ich finde es mega spannend, weil, weil ich schon das Gefühl habe, das könnte eventuell auch eine Politikverdrossenheit Drosseln. Also mhm. du hast eben über die Jugendlichen gesprochen und man hört ja sehr häufig so, ja, gerade euch sollte es interessieren, weil ähm, ihr werdet viel länger mit den Entscheidungen leben, die wir heute treffen mhm. und trotzdem ist die Diskrepanz so groß und ähm, das, das jetzige System ähm, scheitert eigentlich ähm, weitgehend, ähm, viele Viele Gruppen abzuholen und, und irgendwie, ja, irgendwie dort das Vertrauen zu stärken. Ja, meine Stimme macht einen Unterschied. Und äh, ja, finde ich schon sehr spannend, inwiefern eine Digitalisierung und neue Formen dort dieser, diese Politikverdrossenheit auch äh, hemmen könnte.
1: Ja, ja, sehr. Ja, ich glaube, doch gibt es so viele spannende Ansätze, die schon funktionieren, die schon getestet wurden, aber auch noch so viel neues Potenzial von das wirklich so radikal anders denken. Ja.
0: Spannend. Also ich danke dir herzlich. Ich glaube, dieses Gespräch könnte man stundenlang <lacht> ja. weiterführen. Es wird sicherlich wieder in anderen Formen und Blasen Platz finden, auch in diesem Podcast. Mhm. Ähm Hast du noch irgendetwas, was du deponieren möchtest?
1: Ja, vielleicht so diesen Bogen nochmals zu schlagen von, von Methoden oder was für so Ansätze. Mhm. Ich glaube halt schon, dass so diese Zukunftsszenarien oder Narrative entwickeln ein wirklich starkes Werkzeug für so politisches Werkzeug sein könnten über diese Diskussion von wie wollen wir dann leben mhm. und, und nicht nur wir das geht ja dann wie auch immer in eine irgendwie, da muss ja dann wie langfristig denken und nachhaltig denken und wie wollen dann dass uns wie wollen wir dass unsere Vorfahren äh, Nachfahren mhm. wow. <lacht> <lacht> leben ja und, wie, und sind wir auf dem richtigen Weg dahin haben wir jetzt die die nötigen äh, Grundlagen um diese wünschenswerte Zukunft äh, real zu machen mhm. so dieses neue Narrative, die wir, glaube ich, mega dringend brauchen und, ja. und Spekulation als politisches Werkzeug.
0: Ja, ja, die Demokratie unserer Nachfahren wird nicht die Demokratie unserer Vorfahren sein und auch mhm. nicht die von heute und deshalb unbedingt lasst uns Geschichten schreiben.
1: Ja, schön.
0: <lacht> Vielen Dank, Ramona. Danke
1: gleich. Demokratie.